1: Biskopene advarer mot kristen sionisme, men hva er det for noe? Velkommen til denne ukens episode av Tore og Tarjei. Her på kontoret sitter Torhjalmar Servik, Kenneth Fjell-Rasmussen og meg selv Tarjei Gillia. Vi, Torhjalmar, gratulerer hverandre med episode nummer 100.
2: Det er nesten litt uvirkelig, men samtidig kjekt at vi er kommet dit. Du har en god nyhet til våre mange lyttere. Ja, i dag ska vi faktiskt lansera vår egen kopp tänkte. Och alla podcastermässigt med, med respekt för sig själva har vi sin egen kopp. Ja, jag har förstått att det är så sånn, och vi har rätt att slett tänkte och göra sån att det sånn, at de första 50 som sender oss en e-post och kan leve med att det står Tore Torare på det, de ska få koppen, et, altså. på koppen. Ja. De ska få sån så de kan sända en mail till Tore@dagen.no. Dämmer och gärna skriva ett tillbakameddelning eller et tips eller en kritik eller godsmällt. Eh men, men det det helt upp till men men du ha en kopp så ska du få den helt gratis. hvis du är bland de 50 första. Tura1dagen.no. Det, det.
1: det var dagens dose med selvskrit. I förra vecka var biskoparna i den svenska kyrkan samlade till biskopmöte i Trondheim eller i Nidaros som man gärna säger i folkkirken. De diskuterade flera saker bland annat kvinnor kvinnoprestspörsmål som vi snackat om i förra vecka. Där kom också en resolution eller en uttalandelse om kristen sionisme, og det er det vi skal snakke litt om i dag, og da er det jo naturlig for oss å tilkalle vår egen Israel-ekspert Kenneth Rasmussen, som jo, du skulle egentlig vært i Israel nå, Kenneth, men det er du ikke.
0: Ja, jeg skulle vært i Israel i hvert fall til jul, da hadde jeg vært der i fem og et halvt år, men i mars så var jeg på ferie to uker i Norge, og kom jeg aldri ned igjen på grunn av
1: korona-situasjonen. Ja. Og der, der er jo Israel i en, altså det er jo virkelig ikke enkel situasjon i det hele tatt. Altså, vi kan snakke om at korona har rammet Norge, men det har rammet Israel veldig mye sterkere.
0: Ja, i begynnelsen var de mindre rammet enn oss, men særlig sin sommeren hadde de tatt helt av, og de hadde oppe i 8000 tilfeller per dag. Nu har de vært i total lockdown i tre uker, og talet begynner å nærme seg de norske igjen. Nettopp, nettopp.
1: Men kristensionisme, jeg kan jo lese bare de første par setningene fra denne uttalesen.
2: Ja, jeg, jeg vil jo bare skyte inn, hvis noen føler at dette er et framhåndt begrep, ja. så, så tror jeg ikke de er om det.
1: Nej, det er jo noe det som faktisk kommer fram her. Du har helt Situationen i Israel og Palestina er dypt bekymringsfull, umulig å være uenig i det. En rettferdig og bærekraftig fredsløsning som respekterer internasjonal lov. I varetar sikkerhet, sikkerheten og rettighetene til begge folk synes mer urealistisk enn på lenge. Det er vel også ganske uomstritt. Og så står det at kirkeledere i Jerusalem har bedt verdens kirker og det internasjonale samfunnet om å legge press på partene for å forhandle fram en rettferdig fredsløsning. Og så står det videre å få slutt på den ulovlige okkupasjonen og forskjellsbehandlingen av innbyggerne. Og der kommer vi inn på mer politisk betente Sånn at vi forstår at det er den umiddelbare politiske situasjonen i Midtøsten i det hellige land som Biskop Sommerfelt konsekvent omtalte som i presentasjonen. Det er det som er bakteppet, og der, der er jo situasjonen uavklart. Det har det det er jo blitt vanligere. Og så er jo spørsmålet hvordan man skal håndtere dette Og i dette, i det landskapet, så blir jo begrepet kristensionisme En faktor som, som skal karakterisere i hvert fall noen kristne eh, Kenneth, hvordan, hvordan blir dette begrepet oppfattet i Israel?
0: Også i Israel så er jo sionisme, eller tenker du kristensionisme? Ja, jeg får se begge deler, deler. Ja, Sionisme, sånn om at jødene skal tilbake til landet sitt mm. Det har jo alltid bodd en del jøder der, men at de i stor målestokk skal komme tilbake til landet, det er jo noe som alltid er lagt der i jødedommen. Man har snakket om neste år i Jerusalem og så videre. Og det, har ofte, det var i stor grad en sekulær bevegelse da, som ønsket å komme tilbake til landet. Så har du jo kristensionismen som det snakkes om, det er jo kristne som i stor grad tenker at ut fra det som står i Bibelen så skal jødene komme tilbake og man ser frem mot det og det var egentlig en helt upolitiske ting når det startet upp forfylt på 1700-tallet i Storbritannia utover 1800-tallet var det mye i lavkirkeligheten og frikirkeligheten, baptister og andre som, som forkynte om at jødene skulle tilbake og da var det jo en upolitisk ting man så i Bibelen at det var løfter der så skulle oppfylles og that's it så har jo det politiske kommet i senere tid.
1: Du tror han snakket jo med, med flere eh, og skrev en sak her på mandag i revisen om, om biskop Sommerfeldt sin presentasjon om tenkningen han sier blant annet her at, at kristensionisme er verre enn apartheid. Eh, hva er det som er det som rammeverket for å forstå eh, hva han mener med dette?
2: Da setter han det nok litt på spissen eh, med tanke på eh, endetidsforståelsen som, eh, som eh, han da tenker Rundt, rundt kristensionisme og, og da er jo det knytt til forskjellige tanker om hvor stort Israel skal være og hvor leist landet skal bli større og at det da kan gå ut over interesse eller rettighetene til andre folk som bor i området. Vi prøver jo å få litt klarhet i og
1: generelt sett, men også i å få biskopsommerfelt i forrige uke. Hvem, hvem i Norge da er det som som er eventuell talspersoner for denne retningen, for det at, at bispemøtet velger å bruke tid på å utfordre denne tenkningen må jo ha et eller annet bakteppe, og vi leste nå at det kom en, en forespørsel nærmest fra en del kirker i, i Jerusalem, eh, men det må jo ha en aktualisering for at det skal, skal være noen poeng å bruke krefter på her. Eh, hvem i Norge er det som kan sies så være representanter for en kristensionistisk forståelse?
2: Jeg tror først og fremst det er viktig å være klar at eh, kristne israellender kan være mye forskjellig. Mm. Det er jo et eh, landskap som eh, kanskje framstår litt framhånd, ikke minst for vanlige sekulære normen men også for, for mange kristne, så framstår nok det med israelengar som, som litt eksotisk. Eh, Kanske mer nå enn det var for noen ti år eller en generation eller to sier da men sånn enkelt sagt da, så, så er jo Norges nest eldste misjonsorganisasjon den norske Israels misjon som jo er
1: mye eldre enn den moderne staten Israel
2: nettopp startet i 1844 eh, over 100 år før Israel ble, ble opprettet og eh, det er jo en organisation som har jobbet for å dele evangeliet med det jødiske folk der de har bott noe naturligvis viktig arbeid i, i Israel, men også jobbet i Auster, Europa og, og i Norge så sånn at det, det er ikke vel egentlig det en vil kalle en kristensjonistisk nei, for organisasjon for de vil vel ikke regnes med nei, denne kategorien nei, for, for de er først og fremst opptatt av mission og diakoni mm. altså praktisk hjelp til de jødiske folk og litt sånn uavhengig av hvor de bor han. Ja. så kom det utover ja, etter krigstider flere kristne israelorganisasjoner som er mer opptatt av den en kaller det profetiske eller en forståelse av Eh, historier da, som er, som er knyttet hvordan en, en leser Bibelen og hvordan en leser jødene sin rolle inn i den. Og et viktig premiss der er jo at eh, Gud har utvalgt jødene til en spesiell rolle i historien, og så er eh, også den kristne menigheten kom da som, re som ett resultat av at eh, Jesus kom og at eh, evangeliet skulle forsynnes over hele, hele verden, men vil eh, da mange kristne eh, mener at dette betyr at den kristne kirke i Israel men at Gud fortsatt har planer for for Israel, for jødiske folk, og så skilles noen veiene da, på, på hvordan dette skal forstå oss sånn helt konkret, og der finnes det jo, som vi har om, eh, av og til ganske sånn detaljerte eh, skjema for hvordan ja. en ser fortsatt verdenshistorier skal gå fremover, vi skal ikke komme på det sånn i detalj, men, men en kan jo si at det finnes israelorganisasjoner som har vært å, å, å vet om for, for de som vil på måte, finne ut mer om det selv. Da. Og det er jo eh, Internasjonale Kristneambassade som, som ligger i navnet Internasjonal Organisasjon eh, som har en ambassade i Jerusalem som de fleste land ikke ville hatt da, fordi Jerusalem er omstritt og, og en her ambassade i Tel Aviv. Eh, og så har eh, du eh, «Oro Israel», som er søsterorganisasjon til en dansk organisation, som er en, i Norge en felles kristen bevegelse som er opptatt av øh, og, øh, og at, at menigheter skal få bibelens syn på Israel og at jøderne skal få bibelens syn på, på messias. Og så har vi också uh, Karmel-instituttet, så en lite unge. Det er hardcore. det de er blant de eldste, og också vår blant de mest omstritte, fordi de støtter bosetter i Judea og Samaria, ja. som du heter, i jordisk eller Vestbredden, stort sett mm. i, i nyhetene. Hva, hva er greia i oppsummering? Ja, det, det, det vil jeg si. Ja. <laughs> I
1: 2006 kan jeg, da tok jeg det som før het mellomfag i i, i Israel, med NLA-høyskolen, og bodde der da i en måneds og da vi var innom i Bethlehem og traf på eh, forskjellige kristenledere. Der ble det som etter Bethlehem Bible College og tilknyttet det. Og då var det en av de vi møtte som fortalte noe som jeg aldri hadde hørt om før, og som jeg tror nesten ingen av oss hadde hørt om. Og det var noe som nede i USA hadde en slags tenkning om, altså rekkefølge på tingene, at... Eh, ja, han forstod vel det meste egentlig av, av historien i lys av altså, at det skulle fremkalle eller fremskynde Jesu gjenkomst, og da kan jo til og med Hitler og Holocaust bli på en måte et brykke i spillet da eh, og det var litt av en sånn, en, en variant av det jeg oppfatter at vi smøter adressere altså der, der den kristne sionismen forholder seg likegyldig til både altså menneskerettigheter og gir for seg til rettferdighet på bakken, altså for politiske løsninger for her handler alt om endetiden og en forventning om Jesu gjenkomst og å gjøre det man kan og få fremskynd den, og det som kan virke ganske kynisk da, at, at menneskelivtapp eller sivillidelser, det er ikke så farlig fordi at det er bare en liten del i et større spill. Er det altså hvor utbrett vil du se, si at denne tenkningen er bland kristne som du også møter, enten de bor i Israel eller de er der på kortare
0: oppholdet? Ja, så altså det er jo en tanke der om at ting skjer i historien for å få jødene til å flytte tilbake til Israel. Så om du, det er ikke så mange som går så langt, kanskje å si at Gud stod bak Holocaust eller Hitler eller sånne ting, Men du har jo en ledende Israel-predikant i USA, John... Hegi. Hegi. Hegi ble ved det om at han skulle uttale ja. Ja, så han har jo også ymmet frem på om at kanskje var Holocaust en del av Guds plan for å få jøder til å flytte tilbake til Israel. Det er jo de færreste som vil gå så langt som sier det. Men den tanken om at Gud sender både jegere og fiskere, så det kalles... Her er det kalles. bibelsk bildebruk. Her det bibelsk bildebruk. Det få dem tilbake til Israel, det er et uttrykk som henter fra Jeremia, der det står en profeti om at for å få jødene til å flytte tilbake til Israel, så vil Gud sende både jegere så skal jage dem tilbake og fiskere som skal lokke dem tilbake. Ja. Det er jo en profeti som også mange norske Israel-venner siterer mm. eh, og nevner. Så, men borts, ellers når det gjelder det med å, eh, det med med hva syn har på sånne ting som du nevnte der, det er jo ser veldig forskjellig, sant? for det jeg har vært der nede og hatt litt foredrag for nordmenn om eh, norske Israel-venner norske kristensionister, om eh, for eksempel fredsplanen og, og muligheten for å annektere Jordandal og bosetningene som Trump har støttet, så er jo veldig mange veldig pro-Trump for Trump, ja. og gleder seg over at ambassadene flytter til Jerusalem og at Jordandal kan bli israelsk og områdene rundt bosetningene kan bli israelske med israelsk lov i ist stedet for militær mens et mindre tal da vil se det helt motsatt. Ved at man tar og gjør Jordandal og noen bosetninger til israelske, så gir man slipp på resten av landet. Ved at Jerusalem, eh, ambassaden til Jerusalem og Trump eh, anerkjenner Jerusalem, deler av Jerusalem, så gir man slipp på andre deler av Jerusalem. Så du har ju der eh, et skille bland kristensionister som Uh, också Og det, mitt inntrykk er at uh, kristenskionister er ikke en enhetlig ting i hele tatt. Noen tenker som så at disse grensene vil være som i Bibels langsvære områder, mm, mm. de kommer kanskje en gang, men det forhindrer oss ikke i å støtte Israels forsøk på å få fred med palestinerne. Vi er ikke sånn at vi oppfordrer israelerne til ikke å søke fred av den grund Så ja, så det, det er et mangfold av, av tanker som kristne sionister har Så jeg føler at den uttalesen til bispene kanskje ikke adresserer riktig Fordi man tegner kanskje bilder av en liten gruppe av mm. kristne sionistene Og så angriper man den, da kan du si
1: ja, hvor, altså Her er det jo henvisning til kirkeledere i Jerusalem Som da har bedt verdenskirker om å utøve press mot partene Men hvor representativ er disse kirkelederne for Altså for Jesus-troende da, både i Israel og i den palestinske befolkningen, og for så vidt, og i nabolandene.
0: Ja, det her er jo da ledere for de historiske kirkesamfunnet, mm. sine toppledere i Jerusalem og Bethlehem, og i Lutherske men du har jo selvfølgelig ingen messianske Jesus-troende jøder mm. inni her, og du har heller ikke frikirkelige eh, arabiske menigheter representert, som kanskje har et litt annet syn, og så er det jo også en tendens At jo lenger du kommer fra Jerusalem Desto bedre blir forholdet mellom Kristne araber og jøder ja. For eksempel i Galilea er det ustrakt samarbeid Mens det blir mer tøft Jo mer du kommer Nærmere du kommer de hellige stedene i Betlehem Og Jerusalem og Hva mener egentlig kirkelederne? Det er alltid litt vanskelig å vite sant? Fordi det er jo ikke utringsfrihet Som jeg ser det i palestinske områder Menneskerettigheter og Hva sier man for å posisjonere seg mm. opp for myndighetene, og hva, hva sier man for det man reelt mener det? tror jo mange mener reelt det de sier, men de er veldig anti-israelske kan du si, si disse her lederne i Jerusalem og Betlehem mm. på den andre siden så sier du at de må legge press på partene, og det føler jo kanske noen at biskopen i Norge ikke har gjort, men bare lagt press på det det ene parten ja du tror jeg, man han
1: saker då med dag Irwin Juliusen i internationella kristna basade i Jerusalem som väl är av de större uh, aktörerna i den norska eller som är Israelvänskapsflora ändå som kanske närmast och kunde fås i rammet av av kritiken hur han uh, det som biskoparna sa.
2: Han reagerar ju inte väntar nockså starkt på det mm. og det går vel på att han upplever uh, att det är en karikatyr att att det at de blir tilllagt motiv där. Det är nog ska det ju sägas si, att altså, biskopen inte nävnde någon eh, mm. organisation explicit som har fällt så intervju med med oss att eh, det var särskilt pinskorismatiskt eh, miljö och lågkyrkligt miljö till dels. Det var i bara spratt ni dagen han fant såna ja, handlingar sån. Som var särskilt utsatt for ja, ja. Uh, kristen sionism så man skrev då. Eh mm. uh, det det är eller som man sa menar. Ehm um, og det er jo i de miljøene kanskje at en sånn type uh, forkyndelse med vekt på det profetiske ord har uh, hatt plass. For i, i den norske kirken så har det jo vært lite av sånt. Det er våre enkelte eksempel på, på prester som har vært engasjert i sånn typ spørsmål, men, men det er jo egentlig ikke våre noe sånn, uh, noe sånn från från härskande. Och och sätt sånn så vill ju för exempel Juliusen efter lys att att biskoparna anerkänna att det är israel yttrandefrihet och att det, er det i New Zealand i mitt östen mm. där andliga kristna växse eh för exempel. Okej. Nu måste du också nämnast att eh där var ett bakteppe här som för många israelerna är ganska viktigt när det gäller Eh, det kirkehistoriske og særlig offisielle kirke og det, det er jo den sterke eh, anti-judaistiske eller jødefientlige holdningen som er preget mye Kristen teologi i, i mange mange hundre år mm. og som, som er ført til alt fra tvangståp av jøder til utestengelse av jøder fra, fra Danmark, Norge eller fra, fra Norge med grunnloven var i 1814 og og eh, det ligger nok også fort en sånn anklag i retur, og det vil jo helt sikkert biskopene ikke, ikke mene rettmessig, for det understreker også det med, med den problematiske arven som kirka med seg, men, men det blir fort anklaget for det som blir kallet erstatningsteologi, at den ikke... Eh, anerkjenne Bibelen sin løfte til Israel men uten sånn uh, utenvidere overføre det på, på at det gjelder kristne i dag da. uh, sånn at det, det vil jo være en sånn kritikk tilbake som vi också ser mye i våre debattspalte
1: Bispemøtet finner det uholdbart å bruke Bibelen til å legitimere undertrykkelse eller menneskerettighetsbrudd eller å tilkjenne ulike grad av menneskeverd til ulike grupper mennesker, dette siterer jeg fra, fra uttalesen i prinsippet så er det vel knapt noen som vil være uenig, i hvert fall i intensjonen, i den, i den uttalesen. Hvor, jeg lurer på hvor saksvarende det er å anklage. En ting da, som vi har snakket om, der er noen nok så, i hvert fall sett med norske øynene, ganske marginale, større til sånn som John Hagee. I vilken grad er det rimelig å snakke om at kristensionister, at norske israelvenner, O vad ser har deskriteter eh, og harå altså, accepterer altså overret mot den palestinske vibefolkningen eller den det befolkningen befolkninger runddag for den samll for det, at man en se de av og i varettage politiske hansyn for Israels del.
0: Så altså, Je tror jo det, at det er mange krist med, israelvenner i Norge er lite opptatt av de spørsmålene, og på sånn sett overser det men jeg, jeg tror jo heller noen aktivt støtter nesten mm. en sånn beskrivelse av at man ønsker å brud på menneskerettighetene til palestiner og sånn her er det jo to parter inne i bildet og den intensjonen om å få til en tostadsløsning faktisk er fremdeles et i Israel som støtter det for eksempel mm. men uh, man har jo ikke lenger tro på at det skal skje, og så er spørsmålet hvordan det uh, håller man en stabilitet i den tiden fram til at noe kan ske. Så uh, en del uh, mest uh, si, radikale israelvenner ønsker kanskje å fjerne til eller med noen av palestinene fra området, men det er ikke der det store flertallet ligger. Det store flertallet uh, tenker kanske som så at uh, ja, Guds løfter er der, men at de ønsker også fred for Israel og at det blir en løsning också for palestinerne, og det er jo ikke og mange israelvenner kjenner også som er sterkt engasjert for eh, palestinere, kan du si kristne palestinere mm. som de har kontakt med, så det er et veldig variert bilde. Nå er det kanske
1: lite en sånn gjensidighet her da, at, at israelvenner enkelt sagt vil kritisere biskupene for at de har noen gyldige poenger i mm. men at de har tatt for lett på å prøve å forstå israelsen mm. situasjon mens biskupene på sin side vil anklage israelvenner for å ha noen gyldige poenger, men at de har for på palestinernes mm. situation, og så har egentlig begge Mm. gyldige motiver da, er det det bildet vi egentlig ser
0: på? Ja, motiver, ser? ja. Så. Så, men eller, så du ser den uttalesen her, så kan man kanskje savne liksom det, at det er noe teologisk der i hele tatt. Mm. Hva, syns, hva mener de om løftene, for eksempel mm. Israel? Er det noe som de har noe mening om? Og når det gjelder liksom Israels existens, har de, kan du si noe om det oppi den situation, de er der nede og de kjemper for sin existens, er det noe de også kan punktere at Israel har rett til å være der? Hva synes de om sionismen generelt? Det, når de snakker om mot kristensionismen, er det en type kristensionism, mm. eller er det generelt sionismen de har problemer med at det skal være et jødisk
2: nærvær i Israel? Det er jo Tror jeg tror også det er viktig å være klar over at for en del kristne så er det med Israels tilbakekomst eh, nok som en opplevelse som en veldig sterke kreftelse på Bibelen sin troverdighet. Mm. Altså det, det er et mirakel at det kunne skje når ja. jødene var spredt. Nettopp, nettopp, jødene. La oss
1: henge oss litt på den knaggen der, for det er jo viktig, som du har hatt innom det Kenneth, at når, når den moderne staten i Israel ble opprettet, og også i årene før det, som du, som du sa at sionismen var egentlig ikke en religiøs retning, det var ganske sekulære jøder som var premissleverandøra, og de religiøse synes var at det var vanskelig, for det var Gud som skulle opprette, ja, sant, det var kjød. Politikere. det var så
2: scienceboter så det han Theodor Herzl ja, så är känd ja. för uh, den judenstaten. Mm, så ja. kom i 1897 eller något sånt. Ja, en bok om cirka
0: då ja. 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 Så, så det var jo en sekulär rörelse för de religiøse de religiösa judarna också fram på något Israel skal bli genupprättat, men då var det Gud som spelade. Ja. Och det var därför har ju
1: nämnt att Israels mission är mycket äldre än Israel for det var ju lagt 100 år för det fantes nog stat som ja. heter Israel så det var ju egentligen aktuellt knytte till till det landlev ja, de i dag
2: Israel, men de akkurat känns stat ja. så ja och sen så sen alltså en väldigt känd norsk uh, teologiprofessor Ole Hallesby, hade mm. jo år sina studenter ut på ja i mellankrigstiden en gång uh, försäkra dem om att uh, judarna kom inte till att få landet tillbaka. Akkurat. Så så det var en ganska stark föreställning bland många i Norge och och det tror också där det ligger sån upplevelse bland en del vi skal så här väckelse kristna eller i beru sammäng eller frikyrklig sammäng att här så vi noe som biskoper og lærteologer ikke ville så, vi, vi fikk rett. Ja.
1: Og det der er vel egentlig et viktig punkt at her har den teologiske forståelsen også hos altså de som har kalt seg Israelvenner før og nå endret i lys av realitetene på bakken da, for å si det sånn. Altså at man har, man har og som du sier tror, Hjalmar, at det blir en, en form for bekreftelse. Og der er det jo perspektiv som i og for seg, som for eksempel John Heggie belyser på en måte som nok veldig få vil kjenne seg igjen i, men mer grunnleggende at, at man forstår den historiske utviklingen i lys av endetiden, altså i lys av Jesu gjenkomst. Det Altså vår foreldregenerasjon, ikke minst i lavkirkelig miljø, kunne jo ha ganske lange utleggelser om dette, men jeg oppfatter at fra, fra et eller annet sted fra folk som er 20-50 ja, år eller noe og yngre, så er vel dette perspektivet nesten helt parkert, sånn at det, du kan snakke et annet språk nesten, eller det blir som at du gjør det når du, når du forstår historien i lyset av av et sånt perspektiv.
2: Ja, jeg tror det er flere mulige forklaringer til det, og det ene er nok at, at velstands- og velferdsutviklingen har gjort at vi, vi kanske er mer sånn komfortable i, i livet, at en del av det, det er jo tider som er mindre preget av vekkelse og, og dermed måtte det med betoning av Jesu gjenkomst kanskje også er mindre fremme, at det er och gängs att at det blir mindre snacka om men så kan det också hänga lite samman med att en, en del som förskynnelses har blivit eh, blivit spekulativ mm. då och att det är kommit loss motreaktion mot folk som har gått för långt i det och konkretisera vad som ska ske i norr och kolla sen förtolka samtida alltså en läsa altså, på mode eh eh bibeln och avisa samtida och försöka finna uppfyllelse av av profetior nästan för och dag idag eller lågt år och sånt det kan ju eh kan ju vara uppbyggligt men det kan ju också visste visas så inte helt stämma eh gärna med, med förimodheter till til att ta snot om det.
0: Jag är jo akkurat 50 år så jag akkurat är det skilde ja. där så, så jag upplevde ju väldigt mycket på 80-talet var det åt ett slutet 80-tal till någon 90-tal var ju det extremt mycket förkännelse om ändetid och Jesu ankomst och dyret och og tusenårsrik og trengsestiden og alt sånne alt, ting. Nesten, alt dette er jo ukjent i dag. Alt. alt dette er ukjent i dag. Jeg tror jo kanskje at det var så massivt på den tiden og så skjedde ikke det så raskt som man trodde, eller det skjedde ikke nøyaktig det man sa, og det blev veldig mange spekulative ting, og det ble sagt årstall, og det ble sagt, jeg husker jeg var på en gudstjeneste der, det var en predikant som sa at det er ikke sikkert at Jesus kommer hjem før år 2000, og så tenkte jeg lo litt med det. Hva planet er han på, liksom, når jeg ser hva som skjer i tiden, i får det som skjer i Bibelen. Men, så jeg tror det var ganske massiv på den tiden som gjør at mange nu har blitt veldig forsiktige med å få skjønne, i hvert fall til og med folk som står for det gamle synet, de, liksom, de er litt redde for å aktualisere i hvert fall. Da, eh,
1: hvordan kan det, når du leser israelske aviser og, og møter folk der, eh, for de som, som identifiserer seg som jøder, om de nå er sekulære eller troende jøder, eh, hvordan oppfatter de det å på en måte være en brikke da, i, ikke et spill akkurat, men i en sånn historiefortelling fra en religion som de ikke identifiserer seg med. Mm. Altså, for en kristen ja. verdensforståelse så blir jo de sånn en del av noe, men det handler om, dette handler om deres hverdagsliv og om palestinske mennesker sånt, hverdagsliv. Mm. Hva slags uen skal jeg i Hva slags jobb skal jeg ha? Hva slags grenser? Jeg, altså, alt mulig. Hvordan, hvordan oppfatter de forholdet til denne kristne sionismen? Nå?
0: Ja, det er veldig variert. Du har jo en del både sekulære og religiøse som reagerer veldig på at de, som du sier, nesten blir en brikk i en noe som ikke de har noe forhold til mm. og at det er nesten sånn at de frasier seg støtten fra kristensionister for det de tenker de er ikke interessert i oss, de er interessert i sin religion, ja. sitt, sitt skjema skal bli oppfylt og sånt og så er det jo det motsatte, både sekulære og religiøse som sier disse har et hjerte for Israel og vi ønsker, de ønsker å velsigne oss og vi står sammen oss, og det vil vi også ta imot den støtten vi får så det är väldigt varierat
1: då. det har ju varit tradition for at att alltså den internationella kristna ambassaden i Jerusalem har ju såna lövhyttefester på mm. hösten. Det blir väl bara digitalt eh, nu i høst Men där har du har jeg sett flera ja, exempel. Det har varit det, har vært det har vært allerede, ja. At ja. den israeliske statsministern till exempel när han har ju är generaler och Israel har ingen bedre vänner än ja. de kristna sionisterna. Men det är ju egentligen då alltså då hyllar han jo en riktning som, som en måte, i sin natur står för något helt annat än det han själv står för.
2: Ja. Men, men det kan också uh, gå over i en slags sånn romantisering som ikke er helt gjenkjennelig for uh, folk som, som bor i Israel. Jeg husker uh, mange år siden, jeg har faktisk vært bare en ganger over 20 år siden nå, uh, ja. uh, men, men uh, da uh, husker han Samuel A. Veida som uh, er jo... Ja. Eh, arabisk israeler og har vært frikirkepastor i Norge, Norge snakker flytende norsk ja, ja sørlending snakker mm. han <laughs> ja, ja, det stemmer, eh, han er gifte med norsk damer ja. eh, og, og han eh, er jo blant de araberne som er veldig venlig innstilt mm. til, til Israel og høyborger av landet, men, men också opplever at det kan komme nordmenn ner dit som, som nesten har eh, en sånn forestilling om, om hvor fantastisk alt er i Israel som ikke helt eh, tek inn over seg at det der også er ganske betydelige utfordringer ja, i, i ja. samfunnet mm. Uh, sånn at uh, for, for nokre, altså det er jo blitt sett på spisset for som blir det sånn at treenigheter er ikke nok, at Israel blir det sånn her uh, nesten nok gudommelig over da. Men, men uh, dermed så kan man stå i forhold for å karikere uh, og, og gjøre unntak til regel uh, når man snakker om dette, for, for det er jo... Det er jo uh, ja, miljø med mange ressurspersoner ja, det, blir jo, det blir jo
1: sagt i nyere historisk forskning også at, at kanskje at Israels største trusler egentlig ikke er i forhold til, til palestinske naboer, men at det israelske samfunnet har noen så store indre spenninger mellom de veldig religiøse grupper og veldig sekulære grupper at det i seg selv er en ganske seriøs trussel mot statens stabilitet og eksistens da.
0: Men det er jo det som har imponert meg mest eller, og sett liksom hvordan samfunnet tross alt fungerer når du ser de ekstreme mm. forskjellene både innenfor araberne, innenfor jødene innenfor religiøse, ikke religiøse ulike retninger, ulike kulturer både araberne og jødene kommer fra ulike steder i verden det er et mindre tall både jøder og arabere som egentlig er lokale mm. og når du ser liksom ja, det mangfoldet likevel så fungerer egentlig staten dag for dag vi hører om alt det negativt som skjer vi hører om terror, vi hører om andre ting men samfunnet fungerer faktisk i Israel dag for dag, så kan det være mer utfordrende når du tenker Vestbredden, Judea, Samaria, der du, du har som styresetter en militær Men i Israel så er, føler jeg at egentlig samfunnet, selv om ikke folk elsker hverandre, så fungerer det. Så det, er jo en det gjør det ikke i USA heller, og knappt nok i Norge kan ja. Nei, altså, jeg tror ikke vi i Norge ville taklet noe sånt.
2: <går> jeg har vel en kultur for å uttrykke uenighet i klartekst som vi sjelden er vant med. <går> ja, altså,
1: når du følger israelt politikk, så kan du av og på om det sånn at debattklima i Norge er vel hardt, men då har ikke du lest mye i israelkaviser. Ja.
0: Ja, ja. Hvis du har en debatt på TV i Israel, da de nærmest tar liv av hverandre, så går de ut på kaféet på <laughs> ja, ja. og snakker sammen. Så, så det, det er noe med det å ta opp ting der og da, og så blir de ferdig med det mens nordmenn på en måte dveler med ting. Så kanske en ideell balanse hadde vært en norsk-israelsk symbiose, da får man kanskje noen litt i Nej og så skal
1: det si Siste setningen i denne uttalelsen Fra, fra biskoppen, der står det at Den norske kirke må fortsatt søke dialog med jøder Om hvordan vi som troende kan bidra til Rettferdig fred i området Det var ikke rettferdig fred et gitt begrep heller Og det er jo uenighet om hva som, hva som Kan være det Den beste veien videre da, for, å finne, for å finne det Men at, at det skulle være et kristent ansvar Å bidra til rettferdig fred Det
2: burde vi vel kunne være enige om Skal vi si det sånn? Precis så. Det var sorgligt vi kommer, men vi sorts på vart tillbaka nästa vecka.
1: Det är det grunden tror vi har vi har tendens till det. Ja. Tack för att du hörte på. Ha det bra.
2: Ha det gott.
0: Normally being a little extra kan be a bit much.